0: La 16 puncte spre final 6 jucători au reușit să marcheze cel puțin 10 puncte fiecare Shakich Watson, Kariniauskas, Török, Drunghilas și Cromer. UBT Cluj a câștigat grupa la egalitate de puncte cu Istanbul, și Dar cu Coșaveraj superior și va evolua în continuare în grupa principală El Alături de Keravnos din Cipru, Donar Groningen din Olanda și Belfius Mons din Belgia Clujenii vor juca următorul meci continental pe 20 decembrie Iar competiția va continua apoi după pauza de sărbători din 10 ianuarie
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Discutăm excep... evenimentele excepționale care au avut loc ieri în Parlament, în jurul Parlamentului, deja starea de nervozitate crește, cum ne-a povestit și Iorgun mai devreme, merg înainte, au trecut la următoarea lege care scoate DNA din foarte multe ecuații. Eu vă întreb astăzi pe dumneavoastră dacă este sau nu este timp nu ca să dați să intervină un
0: comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale Informația este peste tot. Unele sunt vești pe care le aștepți cu nerăbdare. De altele te-ai putea
3: lipsi. Factura dumneavoastră scadentă la data de... Care există
0: știri care ne privesc pe toți. Legea care permitea partidelor să păstreze sumără.
3: este în creștere, dar leul se... Alianța
0: Nord-Atlantică va suplimenta numărul... Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează.
4: Acele lumea asamblește Flanco, Sărbătorește 23 de ani cu reducere aniversare. Cumpără Smart TV Ultra HD 4K Philips diagonala 139 cm cu tastatură wireless Logitech cadou la 2199 de lei. În plus ai fixe în lei fără verință. Flanco, brand românesc din
3: 1994. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei fetelor, n-ați auzit de gripovit max C? Gripovit max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit max C este un supliment alimentar, Citiți cu atenție prospectul. Gripovit max C, forță dublă pentru imunitate.
0: Vino acum în farmaciile dona și beneficieze de 20% reducere la produsele. Selectate din gama Gripovit. Dusul încărca. carca. La început cu copiii, iar acum îl continui cu nepoții. Nu mai ai aceeași mobilitate ca pe vremuri, dar nu doresc să strici bucuria nepoților stând pe margine. mobil Activ este soluția completă pentru articulații sănătoase. mobil Activ. Fi flexibil și mobil. Caută promoția Fleximobil Activ cu cel cadou în farmaciile HelpNet. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Oh, oh, oh,
6: Sâniuța fuge, ca scrapala duce, pe pla două ursare, o fertage mare. Iar mai frumoasă cu cei dragi acasă și Hochland la masă, hei!
0: O super ofertă, mai mult ca perfectă. Hochland, bucuria gustului!
7: Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel. AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran, iar de la această oră dezbatem împreună evenimentele pe care eu le consider excepționale, deși să știți că nu sunt nemai văzute. Nu sunt văzute exact așa. E bine să știm că lucrurile în țara... Sunt puține lucruri care nu s-au mai văzut în țara asta. Acum, aproape exact, dar exact patru ani, pe 8 decembrie 2013, deputații USL de atunci... Uniunea Social-Liberală se chema, au făcut un pachetel așa de vreo patru legi pe care într-o după amiază, care mă rog trecuseră mai peșest, mai nu știu cum, printr-o cameră și într-o după amiază, zduf, au dat așa vot la toate. A rămas în istorie ca martea Neagră din 2013. Dă-i proteste, lumea în stradă, președintele a reacționat, președintele de atunci Traian Băsescu, așa cum e el. A reacționat la vremea respectivă dar situația, să știți, că a fost salvată de faptul că urma un an electoral, 2014, și că unul dintre li- cei doi lideri ai USL, domnul Crin Antonescu, s-a dezis de această inițiativă și după aia, când a întors Băsescu înapoi, legile nu s-au mai votat. Deci am scăpat. Uite, suntem după patru ani istoria noastră se repetă, asta pentru că în acești patru ani, de fapt sunt deja cinci ani, dacă stau bine să mă gândesc de când societatea civilă cere o schimbare a clasei politice, care Dumnezeule, este imposibilă fără o reformă electorală, în primul rând dacă nu chiar fără o reformă constituțională. Și stăm și noi în loc și ne întrebăm de ce nu avem alți politicieni la alegeri pe care să-i votăm? De-aia că nu intră pe listă n-au cum să ajungă la votul De ce nu vine lumea la vot? De aia, că nu are ofertă electorală. De ce lumea votează hoți? Păi, dacă alegi între hoți și hoți, în final ce să ajungi? Tot acolo ajungi. Bun. Deci, probabil că știți, o să repet așa, pentru cei care v a ascultat nu chiar de vremea seara, că totul s-a terminat pe la, de fapt, nu s-a terminat nici la 11, pe la 11, s-a terminat votul. S-a întrerupt votul, mai bine zis, în camera deputaților. O întrerupere oarecum ciudată, după ce au dat la foc automat timp de 12 ore 700 de amendamente, nici nu le-au citit măcar, la un moment dat chiar se încurcaseră în ele. Vorbea Iordache de amendamentul numărul sub punctul nu știu care, care era la alt amendament. Ho, ho, zice cineva chiar cătăniciu, dacă nu mă înșel, doamna cătăniciu a intervenit și a zis stați așa, domnul Iordache, că le-am încurcat. Păi ei nu citeau acolo, deci vă dați seama, dezbateri parlamentare se spune, așa zic colegii noștri de la știri, de peste tot. Dezbateri în Parlament. Ce dezbateri? Deci era unul în față, care sau doi, de fapt trei, lideri de grup, care ziceau amendamentul nu știu care și aia arătau în jos sau în sus și aia votau, dar nici măcar nu citeau să vadă ce conține. Astea au fost dezbaterele parlamentare. În timpul asta s-a mobilizat cât s-a putut mobiliza, că știți că protestele au fost suspendate până după înhumarea majestății sale Regele Mihai. Ei, cu toate astea s-a dat o alertă pe rețele, s-au dus acolo câteva zeci, după aia câteva sute la Parlament, au rezultat și incidente cu jandarmi și nu numai cu jandarmi, că jandarmii au zis hai că noi ținem aici, apărăm Parlamentul, au Ceaușescu. Da, ei, nu. Trebuie să intervină și poliția care dirija traficul pe acolo. Adică, vedeți, lucrurile scapă de sub control. Această situație degenerează. Azi noapte, la 12.30, jumate, ul doamnei Dana Gârbovan, o uniune a judecătorilor care nu vrea să spună câți judecători reprezintă, sau mai reprezintă, a trimis amendamente la următoarea lege, care intră acum în Comisia Iordache, legea 304, din, prin care dna este scos din procedura de anchetare a magistraților. Ieri, pentru aceia dintre noastre care nu știți, procurorii Procurorii au pierdut, cred, nu sunt atât de bun jurist încât să-mi dau cu părerea pe chestiunile astea, dar eu așa înțeleg, de fapt, procurorii au cam pierdut, dacă această lege primește și votul final, statutul de magistrați. De ce? Ei pierd independența, sunt trecuți în subordinea Ministrului Justiției și, în același timp, nemai având independență, deși Constituția prevede independență pentru magistrații, mai rămân magistrați așa, doar cu numele, să le zice lumea pe stradă, bună ziua, domnul magistrat. Întrece un procuror. Asta e țara în care trăim, asta s-a întâmplat. Și acum hai să facem discuție, discuție serioasă. Nu mai suntem pe vremea lui Ceaușescu, vă spun așa. Revoluțiile violente nu sunt soluții. Orice exaltat vă spune dumneavoastră că le luăm gâtul, că le facem și că le dregem, îndepărtați depărtatul. Acel om nu știe în ce țară trăiește. Constituția noastră, așa cum ea rea, dar democratică, prevede mecanisme pentru astfel de situații mecanisme de detensionare a, situa- a, a uh, unor complicații care, nu știu, pun în pericol democrația. Întrebarea de astăzi pentru dumneavoastră v-am avertizat că o să facem probabil o serie de dezbateri. Este datoria mea, așa cum o percep eu, să vă dau posibilitatea să vă exprimați, pentru că sunt evenimente excepționale și timpuri excepționale, chiar dacă le-am mai trăit sub o altă formă și chiar dacă această tensiune nu durează de un an, ci durează de fapt de 5 ani. Datoria mea este să vă pun aceste teme pe masă aici și să vă dau posibilitatea să vă pronunțați pe ele. Astăzi vă întreb așa, considerați că ar trebui să intervină președintele Iohannis? Ce să facă președintele Iohannis? Președintele are un număr de, cum să spun eu, instrumente prevăzute de Constituție care nu sunt puterne, puternice în procesul legislativ. Cu excepția întoarcerii legii o singură dată, a doua oră e obligat să o promulge, Mare de astea, să vorbească în Parlament, are, de exemplu, inițiativa modificării Constituției, dar, atenție, înseamnă că parlamentarii votează cum vrea Iohannis. Poate deschide doar. Cred că cel mai puternic instrument al președintelui, dacă stau bine să mă gândesc, este inițierea unui referendum, pentru că acolo nu au ce să facă. Sunt obligați să, să organizeze referendum. De aia vă întreb... E devreme să intervină președintele, e nepotrivit să intervină președintele, vedeți că l-au tot amenințat printre dinți. Băi, vezi că te suspendăm, vezi că, poate ți cum zic golanii, mă iertați că am tendința să mă duc în acest limbaj, dar el este atât de specific Parlamentului României, știți doar ce s-a întâmplat ieri acolo, cu domnul Șerban și doamna Chichirău. Deci, cum zic Golani? poate ți-e calcul toți din țingură, domnul președinte Iohannis, s-au tot strâmbat la el. Da, nu este exclusă suspendarea președintelui, iar asta ar fi un dezastru pentru toată lumea, și pentru democrația din România, și pentru noi, și chiar pentru președintele Iohannis, mă gândesc. de vă întreb, ar trebui să intervină sau nu și cum? 0372 Microfonul e al dumneavoastră. Bună ziua, Aurel!
5: Bună ziua și. Bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră. Uh, Am tot ascultat spus noastră. Și părerea mea că președintele, dacă este constituțional, nu știu, ar trebui să suspende
2: Parlamentul. Nu poate face acest lucru.
5: Pentru că Parlamentul este o rușine națională în momentul
8: acesta. Aurel,
2: președintele poate dizolva Parlamentul într-o anumită situație. Singura situație în care președintele poate dizolva, poate dizolva, nu e obliga să o facă, poate dizolva Parlamentul, este dacă în decurs de 60 de zile acesta nu reușește să voteze două propuneri de investitura a Guvernului. Deci, ca să ajungem la această procedură, trebuie întâi să cadă Guvern. Mai aveți și alte S-a, idei? Înțeles.
5: Nu, asta e singura idee, cred că ar fi singura. Dizolvarea Parlamentului. Mai pentru, da, asta este părerea mea.
2: Ok, dizolvarea Parlamentului. Am notat-o aici. Să știți că, deși am și cred că dumneavoastră ascultătorii fideli sunteți la curent cu disputele. Discutele prietenești, bineînțeles că am mare și dintre mine și Vlad Petreanu pe această temă, procedura... Da, sigur, procedura asta a dezbaterii parlamentare nu a fost pusă de florile mărului acolo în Constituție, adică, scuzați-mă, a dizolvării Parlamentului, am vrut să zic, nu a fost pusă de florile mărului în Constituție, sigur că e dificilă pentru că nu trebuie toată ziua bună ziua să cădem în cealaltă, toată ziua bună ziua să vină un președinte care să dizolve Parlamentul. Pe ce am făcut atunci? Să din la câmput. Ecaterina, bună ziua!
3: Bună ziua! Uh, da, eu consider că Parlamentul este o rușine. Președintele Iohannis trebuie să intervină, așa cum a intervenit atunci când a zis, aveți doi elefanți aici pe care nu-i vedeți și acum ar trebui să spună atunci că era la guvern. Aveți, aveți grobieni, da? care vorbesc mizerabil și care nu au ce să caute în Senat, în Parlament și în toate funcțiile în care s-au pus, nu mai ei știu cum, pentru că Ecaterina, bună parte din români...
2: Ecaterina, să clarificăm niște lucruri. Jobul meu de jurnalist este de asemenea să mă asigur că la dumneavoastră ajung cât mai multe informații și cât mai corecte. Deci, în februarie, președintele a mers inițial în guvern îi dă Constituția această posibilitate să participe la ședințele de guvern, iar apoi, dacă vă mai amintiți, a mers și în Parlament. A mers în Parlament da. și le-a zis băgați de seamă, națiunea este trează, națiunea este atentă la ce faceți. Da. Vă mai amintiți ce s-a Asta întâmplat? Au ieșit din um... sală. După primele vorbe ale lui Klaus Iohannis, au ieșit din sală.
3: Asta e stilul lor. Ăsta este stilul lor, pentru că i-au întors spatele, întotdeauna i întors spatele, cum uh, întorc oricui uh, din cei cărora le pasă de țara asta și vor să aducă ceva bun uh, să meargă bine. Da, un referendum ar fi interesant, numai că în condițiile în care um, votările se produc cum știm o bună parte din noi, adică se cumpără voturi și tot felul de tâmpenii, dar asta nu știu când se va face bine ceva.
2: Vă mulțumesc, Caterina. deci ce Caterina zice, președintele ar trebui să se adreseze Parlamentului? 037 Încerc să iau cât mai multe telefoane. Vlad, bună ziua!
6: Uh, bună ziua! V-am uh, ascultat cu mult interes uh, emisiunile de-a lungul timpului. În momentul de față consider că președintele ar trebui să intervină Uh, o dată, prin adresarea către Parlament, trebuie să-l adreseze către națiune și să le spună oamenilor, le-ați dat puterea acestor oameni, să vă reprezinte. Uh, de un an de zile uh, nu și-au văzut decât interesul propriu pentru uh, înghesuirea justiției într-un colț și aducerea ei într-un punct în care să nu-și mai aibă rostul, din punctul meu de vedere.
2: Ba noi, se poate replica uh. că au mărit și salariile bugetarilor și pensiile.
6: Deci s-au, n-au făcut numai
2: asta cu justiție, au mai făcut-o și pe altă.
6: S-au mărit ca să închidă niște guri, dar de fapt acele măriri sunt fațe, pentru că pe de altă parte noi plătim acele scumpiri.
2: Încă nu,
6: încă nu le plătim. Un bugetar, să-mi spună mie un bugetar că mărirea pe care a primit-o la salariu nu a dat acum pe gaze, pe întreținere, pe curent, pe alip pe combustibil. Vlad,
2: încă nu. Că A crescut inflația, fații așa fații. este. Dar încă nu suntem acolo. O să fim. Însă de în câteva luni de aici să... încolo.
6: Exact, o să ajungem. Iar oamenii, cetățenii, trebuie să se deștepte în momentul de față și să realizeze că votul pe care l-au dat anul trecut este un vot pe care, de fapt, l-au pierdut. Ok, Au l-a deci, mâna, deci președintele trebuie să
2: meargă pot... în Parlament și să le zică... Președintele
6: că... trebuie să facă un referendum trebuie să cheme la referendum oamenii și să ajungem la dizolvarea Parlamentului. Nu se poate dizolva
2: Parlamentul. Să știți, în urma să unui referendum...
6: Dar anticipate, că în momentul de față, da. patru ani de zile, țara asta nu va mai ajunge întreagă. Va, vor rămâne doar hoți în țara asta.
2: Știți... Ei, da, De m-am 20 înțeleg. de
6: ani, mi-am zis că eu nu voi pleca din țara asta. Am ajuns anul ăsta să iau decizia de a pleca.
2: Uh, mai stați deci, un pic. Vlad. ascultați mă națiunile se clădesc în, în astfel de momente dificile. Să nu credeți că pe bunăstare se clădește conștiința națională, nu. În momente de încercare în care oamenii sar unii în ajutorul celorlalți și se conștientizează, uh, cum să spun eu, la, ca, ca grup mai degrabă din punct de vedere al interesului general decât al interesului individual. Bun, vreau să lămuresc încă o dată această chestiune. Există o singură procedură de dizolvare a Parlamentului, aia pe care v-am povestit-o mai devreme. Din punctul ăsta de vedere, Constituția noastră este ușor contradictorie. În sensul că, deși la articolul 2 se spune că poporul își își manifestă suveranitatea pe cale de referendum, altfel spus, ce poporul prin referendum are putere de Constituție, putere dincolo de puterea unei legi, prin referendum, această procedură nu e prevăzută. Prin referendum nu poate fi dizolvat Parlamentul. 0372069599. Încerc, încerc să nu mă duc într-o dezbatere juridică, doar vă corectez ca să știți, adică să nu-i cerăz lui Ioanis mai mult decât poate face. Văd că n-a fost nimeni până acum care să zică, uita, de ce ar interveni acum? V-am avertizat, e o intervenție a președintelui în acest moment, este în sine periculoasă chiar. Doru, bună ziua! Bună,
8: Moise! Nu știu de ce ar fi... Periculoasă intervenția Pentru că îl pot
2: suspenda. Deci, procedura suspendării președintelui nu, este foarte lejeră.
8: Ei, ei îl suspend așa că așa vor penalii din parlament, dar urmează
2: un referendum. Până la, la referendumul respectiv, până la referendumul da. respectiv, urmează o perioadă în care uh, avem un președinte interimar. În persoana președintelui senatului, domnul Călin da, Popescu stim, Anton Tăiceanu. Ei, multe se stim. fac în perioada aia. Președintele interimar da, poate promulga se. legi, poate demite procurori, poate numi procurori. Deci, atenție mare că se poate suspenda președintele și fără a urmări demiterea lui, ci doar îndepărtarea de la Cotroceni pentru o lună de zile.
8: Deci ăsta ar fi, în momentul de
2: față, un act... Legal. Un banditesc? Da, puteți să-i spuneți, dar tot legal, rămâne. Bandi- deci, deci banditești au fost... legal, dar
8: atunci... Da. Și președintele ar trebui să facă, să uzeze de
2: toate puterile,
8: deci nu ar trebui, trebuie să facă ceva, Moise, trebuie să se transforme, nu știu ce, în Mihai Viteazu, în da. Carol I. România, în momentul de față, este în pericol datorită Parlamentului României. Atunci ce să facem? Cu binele da. nu mai poți cu ăștia, Moise.
2: Dorul, trebuie să căutăm vede, soluții democratice.
8: să că cu binele nu mai pot. Normal că soluții democratice. Ok. Democratice. Sau nu știu cum. Dar am ajuns în, într-o anomalie istorică, Moise. În momentul de față, cel mai mare pericol pentru România este Parlamentul României.
2: Dar nu în momentul de față, să știți. Și ci de cinci păi ani. De
8: patru ani în corse.
2: Da, și cum vă explicați faptul că românii continuă să voteze totuși... Bine, am explicat eu la început. E un cer vicios. Din
8: acreală, Moise, din acreală politică. Se duc la vot cine se duc, ce să votăm, hai să votăm, nu știu ce. Probabil acum președintele ar trebui neapărat să uzeze de toate prerogativele care le are sau să-și facă el prerogative, cum și-o făcut cum sau okay. știu eu cine
2: Nu mai vrem Nu, nu, nu vrem un dictator neaparat
8: președinte, ar trebui trebu- Neapărat ar trebui provocate alegeri
2: anticipate. Alegeri anticipate înseamnă dizolvarea Parlamentului. Putem să le spunem alegeri anticipate sau putem să le zicem dizolvarea Parlamentului e fix același lucru. Vreau să vă spun în felul următor. Acum întâmplarea face că eu eram tânăr și eram student la drept atunci și imediat după, după ce s-a votat Constituția din România și am avut ocazia, pentru că printre profesorii mei de atunci mulți participaseră la facerea acestei Constituții și chiar erau judecători la Curtea constituțională mulți dintre ei. Vă spun că ei s-au gândit să dea o putere mare de influență președintelui. Asta a fost sensul Constituției la vremea respectivă și, într-adevăr, președintele este un personaj politic puternic și influent. Are o influență mare asupra poporului. Mesajele respective sunt puternice, s-a dovedit acest lucru. În același timp, din punct de vedere juridic, strict în procesul legislativ, președintele este foarte limitat. În sensul că dacă ai acolo o bandă de, nu știu cum să le zic, unii dintre ei sunt uh, condamnați, nu, nu pot să le zic grup infracțional organizat, cum le-a zis doamna Chichirou, deși am toată simpatia pentru această expresie a domnii sale, eu nu pot să le zic așa. Dar dacă ai acolo niște băieți care merg golănește, uite, am găsit formularea, până la capăt și până în pânzele albe, păi nu ai ce să faci, vorbești, dar vorbești cu națiunea mai mult, nu vorbești cu ei te ascultă. Ăia sunt organizați acolo. E o mașină, o mitralieră, o mașină de vot, îi zicem. Mihai, bună ziua! Alo? Vă ascultăm, Mihai. Nu am pic mai Da. Vă auzeam bine, chiar și pe speaker, să știți. Aveți un car kit bun.
4: Da, pe speaker și... Da. Așa. Vă ascultam acolo acum, vorbeați cu oameni și ea. Da, am avut dreptate. Vremurile astea pe care le trăim acum sunt... Grele.
2: Sunt vremuri dacă de vrem încercare.
4: Le trecem și să transcendem toată nebunia asta.
2: Dacă vom de supraviețui întrebarea... ca democrație, vă spun că vom ieși mai puternici din acest război. Totul este să, să ieșim. Adică...
4: Dacă nu participi acolo, n-ai cum să te gălești. Dacă nu participi la viața cetății, dacă Așa. nu ești prezent, dacă nu ești atent, dacă nu încerci să înțelegi, ceea ce se întâmplă, dacă nu încerci să-ți aduci contribuția ta, atât cât poți tu, la ceea ce uh, procesul uh, Așa. vieții, cetății, care e un trece, proces
2: de dezbatere, de fapt. Acolo, Așa.
4: E e ca și cum ai fi membru al cetății acolo. Așa. Legat de întrebarea Cu
2: președintele, da, dacă da.
4: președintele ar trebui să intervină sau nu. Uh, Mie îmi spune instinctul meu, îmi spune că inter- ar trebui să intervină, dar intervenția lui ar trebui să fie la cum să spun eu, la un mod soft manifestată.
2: Adică să facă no, o conferință că... de presă. Asta e, asta e cel mai soft mod cu putință. Să facă o conferință de presă, o declarație da. în care să zică... Că...
4: Poate să participe la ședințele guvernului și în măsura în care se poate... Transmite Guvernul nu mai
2: este implicat în acest proces de decizie.
4: Acum, în momentul de față, așa e. Dar p- orice temă, orice subiect care e de interes pentru toată lumea, atunci când poate să participe, e bine să participe și să îi se audă glasul. Okay. Nu neapărat la modul agresiv Pentru că violența Că e fizică sau verbală Nu aduce, așa cum spuneai și tu Nimic uh, pozitiv Pe de altă parte Legat de referendum Că s-a discutat despre lucrul ăsta Îl avem pe ăla Legat de Temalul
2: Da Și <sus> nu s-a făcut nimic Ba s-a făcut? Cum nu s-a făcut? Ce s-a făcut, măița? <sus> Mihai Uite, vă e interesant, avem două, e interesant. Două, două așa avem, este, da, am, da. să știți că s-a inițiat o lege de modificare a Constituției. Știu, ascultați-mă, că încerc să da. vă aduc informații suplimentare, pe care mi-e evident pe că da. nu le știți. Deci, da. două lucruri s-au întâmplat după referendumul din 2009. S-a inițiat modificarea Constituției, cred că de către PNL dacă, sau PDL. PDL, că PNL-ul era certat cu Băsescu la vremea respectivă. Da, În anul 2010 eu. sau 2011 și modificarea Constituției da. a fost respinsă de către Parlament. Acum, aș, ar trebui să știți că așa cum a fost inițiată de președintele Traian Băsescu, ea nu a conținut numai modificarea respectivă. A făcut vreo 260 de modificări, domnul Traian Băsescu. Ia căutați dumneavoastră să vedeți. Că începusem nu, clar, să... nu le-am
4: parcurs pe toate și păi, da, era Parlamentul și reducerea da, Asta a fost de la referendum,
2: camelanat. dar după aia când a inițiat modificarea, domnul președinte Traian Băsescu a băgat mult prea multe lucruri acolo care nici măcar nu cred că erau toate în interesul democrației dacă mă întrebați pe mine. Adică eu ajunsesem ajuns să nu mai susțin modificarea Constituției, lucru care se poate repeda. Sigur că da, în urma unui referendum consultativ. Al, do- al doilea lucru însă și mult mai important ce s-a întâmplat a fost că ulterior Curtea Constituțională, sigur care avea o altă componență decât asta de acum, că vedeți, v-am mai zis eu, n-am avea astfel de probleme dacă am avea o Curte Constituțională care să nu fie făcută la rândul ei din politruci. Din oameni care au fost în politică și care, în mod evident, votează în interesul politicii, politicienilor. Deci, la vremea respectivă, o altă curte constituțională a decis că nicio modificare a Constituției nu se mai poate face, ignorând referendumul din 2009. Și acolo ne-am blocat. Și acolo suntem în momentul de față, nu mai putem modifica Constituția fără să ținem cont de acel referendum. Dar, stai, cine vrea modificarea Constituției? România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Nu trebuie să devenim cu toții experți în drept constituțional. Sigur, trebuie să știm anumite atribuții, ce se poate face, ce nu se poate face, că nu s-a întâmplat nimic după referendumul din 2009, să știți că aceasta este o manipulare, un gând ce vi se inoculează în mod constant de niște televiziuni ale căror patroni au interese în sensul ăsta, să-l încât să vă demobilizeze. Nu! Un referendum este o formă de manifestare a suveranității poporului român Țineți minte acest lucru 0372069599 Nicoleta, bună ziua Nu Nicoleta, Nicoleta stați acolo Că imaia vă iau, Ciprian, bună ziua
5: Bună ziua Moise vă ascultăm. Încep cu o întrebare, știi cumva de câte ori poate fi
2: suspendat un președinte? Nu, nu există o astfel de limită a. 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 nu există Adică eu nu mi amintesc să există o astfel de limită okay.
5: Ok, să presupunem că va fi suspendat. Asta e cel mai rău ce se poate întâmpla. Va fi domnul se va întâmpla tot ceea ce nu ne dorim să se întâmple. Să presupune. Avem două variante. Ioanis nu, va, nu va fi suspendat definitiv, uh, demis, din urmare. Refer- Probabil că. E greu de
2: crezut că ar fi demis. Okay, în urma avem două referent.
5: variante. Să spunem că va fi demis. Da, nu așa. avem nimic de pierdut, că oricum se va întâmpla tot ce e mai urât posibil, care oricum se va întâmpla dacă nu va face nimic domnul Ioanis. Să presupunem că nu va fi demis și va reveni în funcție. Corectă e varianta a doua. Așa. În momentul acela, el trebuie și e obligat, moral și cum vreți să spunem, să provoace uh, referendum pentru alegeri anticipate.
2: Nu se pot, în... nu se pot face alegeri anticipate în urma unui referendum. Există,
5: ba da, o singură variantă. O singură variantă, dacă noi suntem lângă el și... Cerem și noi în stradă acel lucru. Singur nu are cum să rezolve toată nebunia asta. Adică noi, mai refer, societatea civilă să fie în stradă... Ciprian, și...
2: nu se pot convoca alegeri anticipate în urma unui referendum.
5: Adică vrei să spui, noi că ieșim în stradă... Putem să ieșim de... noi da,
2: în stradă 2 milioane sau 5 milioane. Populația acestei țări are 18 milioane, aproape 19, dintre care 16 cu drept de vot. Orice forțare a Constituției, chiar și pe calea străzii, înseamnă lovitură de stat. Nu vrem așa ceva. Nu vrem atunci, așa ceva.
5: Atunci înseamnă că am nevoie de un uh, supergeniu care să ne spună cum să ieșim dintr-o gaură neagră. Cam uh-huh. asta e reducând totul la fizică, asta încerci tu să faci. Un supergeniu. Un supergeniu super să ne spună cum să ieșim dintr-o gaură neagră.
2: Atunci, nu nu că, pe bune, nu cred că un ne geniu trebuie un supergeniu. Nu... Constituția e, Constituția e cea mai simplă dintre, cea mai mică și cea mai simplă dintre legile țării. Unul dintre caietele de sarcine ale unei Constituții este să fie ușor de înțeles de toată lumea, de cât mai multă lume. Să știți că oricât au prevăzut ei, orice au prevăzut în legătură cu Constituția asta, lucrurile nu sunt chiar atât de complicate sau de imposibile pe cât vă sunt prezentate. Sunt făcusem un plan pentru sfârșitul emisiunii. Acum, dacă dumneavoastră a zis că cine prezintă un plan e un super geniu, nu știu dacă să-l mai zic sau nu. Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Um, ce cred eu că ar trebui să facă președintele acum uh, este să meargă în Parlament să, unde să li se adreseze deopotrivă parlamentarilor, precum și poporului. Adică simt în acest moment că Iohannis trebuie să iasă în față și să explice poporului exact ce se întâmplă. Și anume că, da, prin vot au fost alești acești oameni, dar faptul că ei au fost votați nu înseamnă că ei patru ani de zile, cât până sunt următoarele alegeri, trei, pot să facă orice. Adică mie mi se pare că în momentul ăsta... Asta este una dintre probleme, că oamenii în continuare sunt manipulați și ei cred că da, i-am ales, acum nu mai avem ce să mai facem. Adică în tine voia ca Iohannis să iasă și să spună concret că nu înseamnă faptul că un vot nu te legitimează pe tine ca parlamentar
2: M- să Mai ales orice. în condițiile în care unul uh, nu au cerut votul pentru așa ceva. Nu au spus, exact. noi o să facem asta, exact. dacă ne votați. Și doi, indiferent ce vot ai primit de la cetățeni, dacă nu este un vot de modificare a Constituției, care e un vot aparte, atunci nu ai voie să schimbi ordinea Constituțională. Separarea puterilor în stat, nesubordonarea justiției către executiv, asta este una dintre pietrele de uh, temelii ale uh, oricărei democrații.
7: Exact. Și sim că numai președintele mai poate în acest moment să, uh, să ajungă la cei la care încă nu a ajuns acest mesaj. Că prin jurnaliștii care au înțeles uh, influențări și așa mai departe mesajul, la cine a avut de auzit a ajuns, e clar, pentru toată lumea. Dar la ceilalți, nu. Și cred că doar Iohannis mai poate să facă asta. La fel cum tot el deci ar trebui presa... să facă o
2: conferință de presă sau să un mesaj în nu, Parlament? În,
7: parla- în Parlament. În Parlament, în care în față lor să le spună că nu au legitimitate și poporului să-i poporului să-i se explice de ce nu are legitimitate acest uh, parlament să facă ceea ce face. Și
2: dacă îl suspende sunt... pe
7: e Aici vroiam să ajung. Ah. Să-l suspende. Părerea mea este că în momentul acesta, dacă nu suntem, cum ai spus și tu, sute de mii, poate chiar un milion de oameni în stradă, nu se va schimba nimic, vor merge înainte, e clar.
2: Nicoleta, Asta suspendarea președintelui uh, ne poate duce la o catastrofă în momentul de față.
7: Da, cred că este un risc foarte mare, dar cred că în momentul de față, numai cu un risc mare putem să schimbăm ceva. Adică cred că nu numai o efuziune emoțională care s ar declanșa o deci, dată v- să ziceți superlarea Nicoleta. Nicoleta. fost mulți oameni.
2: Nicoleta, ziceți că, doamne, dacă fac prostia asta și îl suspendă pe Iohannis o să iasă atât de multă lume în stradă încât ce? Încât se va emoționa, dragnea? Dacă o să vadă diferența <laughs> între 600.000 și 1 milion fiind... nu știu dacă se vede la televizor că l-am dat și camerele alea, știți, au niște limite în schimb, eu vă spun în felul următor că suspendarea președintelui într-un astfel de moment de tensiune care categoric ar produce o ieșire masivă în stradă ar lăsa fără frâne pârghiile de control democratice altfel spus, mulțimile n-ar mai putea fi stăpânite Am ajunge la revoluții violente pentru simplu motiv că n-ar mai avea cine să le împiedice. N-ar mai avea avea supape din astea de defulare. Nu vă mai spun de faptul că Iohannis este... Adică mie mi-e frică chiar de altceva, de ceva mult mai grav. Mi-e teamă că oamenii care ar face așa ceva, suspendarea președintelui, conștient sau mai degrabă inconștient și incompetent, nu ar realiza cât de furioși ar fi de exemplu Ardelenii. Adică ce încerc să vă spun este că suspendarea președintelui în acest moment poate duce chiar la tensiuni între provinciile istorice ale României. Cei care fac asta poate nu-și dau seama de acest lucru. Poate cine le insufla astfel de idei uh, să-și dea seama de acest lucru și să urmărească astfel de lucruri. Trebuie să gândim cu mare atenție aceste momente. Și de aceea vă repet de fiecare dată aproape când scriu un material pe site-ul moise.ro Nu uitați că sunteți timișoreni, că sunteți clujeni, că sunteți bucureșteni, ieșeni, constanțeni, craioveni. Nu uitați să rămânem uniți în toate acestea. Nu uitați să vă încurajați unii pe alții. Nu mai există rivalități Timișoara-București sau timișoara cluj nu mai există așa ceva în momentul de față. N-aș vrea să ajungem cu discuția la suspendarea președintelui pentru că mi-e teamă de așa ceva, vă spun sincer. Și mai ales mi-e teamă că există un astfel de plan. Călin, bună ziua!
1: Bună ziua, Moise! Exact ce ziceam de mai devreme, eu sunt inclus și noi trăim cu sentimentul ăsta că nu neapărat că suntem mai buni sau mai deștepți sau mai frumoși ca...
2: Dumneavoastră l-ați votat pe Emil Boc Pării. primar după ce a fost prim-ministru doar pentru că l-am făcut noi bucureștenii toate felurile aici, nu că era cine nu, știe nu ce... Nu,
1: nu neapărat. Emil Boc a avut o imagine bună Înainte. A câștigat Oameni la limită okay. A câștigat la limită, dar a câștigat Aici niciodată nu se câștige PSD-ul Am fost și noi dobitori L-am votat pe Funar și ăsta
2: Haideți, haideți la discuția asta de
1: azi. Azi, Că se încheie a, și e ar trebui să facă orice să în putință Să nu te ajungă la violențe că, a, Sunt e, convins că va face lume, asta Sunt convins că va face zice că e ușor să ieșim în stradă Să ne batem, să ne asta Doamne, ferește, să ajungem la așa ceva nu vreau să știe nimeni ce înseamnă băte pe spate de la jandarmi sau de la polițiști, sau chestii de genul ăsta și manifestații de 500.000 de oameni cu 10.000 de oameni de ordine se poate sparge în două secunde. Da, așa nu este. mai absolut nimic.
2: Am mai, am mai avut această discuție, la
1: dar... ce s-a întâmplat... Da. Scuză-mă, la ce s-a întâmplat anul ăsta în sistemul, în MAI. Așa. Măriți de pensii, mărire de salarii, Uh, șefimea MEAI-ului, îi băgată în buzunarul PSD-ului. Și trebuie să avem grijă de asta.
2: Bine, poate fi așa cum spuneți. Eu mă nu putem pune... Eu, eu, putem eu spun pune altceva. Bine, de acord cu dumneavoastră, eu un singur lucru vreau să spun și să repet tuturor, și, am, și, și în februarie v-am zis la fel, nu uitați, violențele de stradă aduc mai puțin oameni în stradă, nu mai mulți. S-ar putea ca cineva să fie interesat să le provoace. Deci... Atunci când mergeți la proteste, mergeți cu gând pașnic și mai ales atenți la cei care devin excesivi de... Uh, cum Agresivi, așa, mai ales cu jandarmi. Izolați. Să-i aresteze pe aia și aia e. Prezența pașnică și democratică, asta înseamnă dialog, să știți în esență. Să scrie acolo pe pancartă, hoții, poftim. Da, asta înseamnă manifestare democratică. Sau vrem justiție liberă. Sau ce vreți dumneavoastră. Asta înseamnă dialog, chiar dacă e un dialog cu strada sau al străzii, din stradă. 0372069599, mai îndai timp, Dinu? Andrei, bună ziua!
9: Salut, salut Moise! Uh, să știi că situația în care suntem e din ce în ce mai complicată și se pare că singura soluție pentru noi și pentru țară ar fi ieșitul masiv în stradă. Iohannis, acum... Ca soluție e foarte limitată, după cum știm, dar să facă un apel la cetățenii țării să iasă în, în stradă, cred că se poate face. Că e de la Parlament, că e într-o conferință de presă.
2: că l-ar dacă ar face asta. un astfel de apel. Adică există riscul, există riscul suspendării, orice gest face Iohannis.
9: Un risc continuu, moise din februarie.
2: Nu uitați că noi am avut am un. Am intrat... da. Spuneți.
9: Da, am intrat într-un stand-by uh, în care nu prea mai putem face mare lucru. Iohani și el e blocat, dar cu toate astea trebuie să vedem și soluția. Soluția fiind să ieșim masiv în stradă, că altceva nu și cred că putem...
5: Și dacă ignoră
2: da... aceste semnale? Știți cât, uh, uite, aseară oamenii s-au strâns în parcul de lângă obor, uh, scuzați, parcul Izvor, la de lângă Parlament, pentru că în fața Parlamentului și-a pus doamna Firea din timp Macarale, par, Târguri și așa mai departe. Și atunci ei s-au, ei s-au dus acolo pentru că pe acolo ieșirea parlamentarilor și au vrut să le dea un semnal și le-au dat un semnal. Cred că unii dintre ei au, s-au cam speriat așa puțin. Da, nu, semnalul ăsta e important. Vă spun așa că Parcul Izvor în Parcul Izvor, cred că în cap peste un milion de oameni. Ceea ce înseamnă că 100.000 de mii vor părea puțin acolo, să știți. Um, mă rog, cam asta am vrut să vă spun mai am timp de un telefon nu mai am timp, mă scoate din hai să vă mai zic eu două vorbe, că mai am 30 de secunde sunt anumite proceduri pe care președintele le poate aplica dacă dorește, și mai ales dacă își face o strategie în acest sens nu e obligatoriu să facă o inițiere a modificării Constituției și atât, poate să facă mai întâi un referendum poate să facă concomitent o chemare la referendum pe o temă ce vizează, de exemplu, o lege electorală sau interdicții pentru cei care sunt în funcțiile publice, dar sunt condamnați. Poate iniția un astfel de referendum și în același timp sau imediat după ce l-a inițiat, poate iniția și o modificare a Constituției. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră la genul acesta de soluții și s-ar putea să-i vină idei și președintelui.
0: Overdraftul sau descoperitul de cont este o linie de credit la dispoziția clientului pe cardul de debit destinat fiind persoanelor fizice care primesc salariile printr-un cont curent la bancă cu acces prin cardul de debit. El presupune încasarea în contul aferent cardului a trei salarii nete sau mai multe în funcție de bancă. Se percepe automat dobânda pentru sumele utilizate în momentul în care salariul următor se virează pe card. În prealabil trebuie să te asiguri că descoperirea de cont nu este mai mare decât suma pe care o economisești lunar. De asemenea, este important să știi exact cât îți permiți să te O sumă mare de bani în descoperit poate fi tentantă și o poți cheltui pe lucruri care nu sunt cu adevărat necesare, fiind preferabil să nu depășești două salarii și să nu cheltuiești toată suma pentru că ți va fi foarte greu să o returnezi. În plus, trebuie să ai în vedere faptul că descoperitul de cont este unul dintre împrumuturile cu dobânda cea mai mare. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut următoarea declarație și citez Solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era în cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poată să o asemenea producție care astăzi stăzit o realitate. Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv. <laughs> e mare lucru să aperezi cursiv. <laughs> nu se pot Și George Zafiu, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa
3: FM. Ce faci? Gata? pregătirile de vacanță? Pregătirile, da, eu, nu. De ceva timp nu pot ieși afară. Cum nu? Ah, constipația. Dufalac Fruit. Mi-a recomandat mie medicul. Și au și pliculețe, numai bune de luat cu tine. Super, mersi. Drum bun.
8: Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic sub formă de pliculețe ajută la restabilirea ritului fiziologic al colonului, pentru
2: ca tu să te bucuri de vacanță din plin. Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acestea sunt medicamente, Citiți cu atenție prospectul.
3: Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește URACTIV TEST. URACTIV TEST se folosește acasă, simplu, ușor și în 30 de secunde știi sigur. Sunt un milion de femei în România care au folosit cu succes URACTIV TEST. Vinon Farmacii, cere promoția cu URACTIV TEST gratuit și convinge-te. URACTIV TEST. Ușor, rapid,
7: Activ.
0: Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de incendiu, pentru că viața celor dragi este neprețuită. În ultimii trei ani, peste 500 de persoane puteau fi salvate dacă și-ar fi montat în locuință detectoare de incendiu. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de incendiu. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EU România și. Delgaz Grid. Tușești în febră îți scurge nasul. Parcă ai stampat toată ziua.
3: De la și cioplite în piatră, la mașini electrice. De la porumbelul mesager, la internet și telefonie mobilă. De la bețișoare de urechi, la men Spray. A sosit momentul să treci la următorul nivel de higienă a urechii. men Spray dizolvă și elimină delicat excesul de ceară, păstrând urechea curată. men Spray. Vitorul se aude bine.
7: men Spray este un dispozitiv
3: medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Mama, uite-te la mâinile mele! Știi că îmi place să gătesc, dar tot timpul moard la cuptor sau îmi trop strop pe mână? Draga mea, să ai la îndemână mereu Regenac cremă. Regenac se aplică direct pe arsuri pentru tratamentul și prevenirea infecțiilor. Regenac este o cremă care acționează pe toți microbii care pot infecta arsurile, favorizând astfel vindecarea. Dacă gătești și te arzi,
8: folos-o.